1: Hallo, Markus Kirkmeister, mein Name. Das hier ist eine neue Episode im Webhosting, Webmacher Podcast von Guneo. Episode Nummer 49 aus Kalenderwoche 34, 35 vom 17.08.2018. Schön, dass du wieder hier dabei bist. Ich freue mich heute ganz besonders, mal wieder einen Gast zu haben hier. Ja, per Skype wollten wir eigentlich, sind wir per Telefon verbunden. Am anderen Ende der Leitung Alexander Haal, der schon einige und man kann auch schon sagen viele Jahre bei Gunio Kunde ist mit den verschiedensten Webprojekten, da reden wir gleich drüber. Alexander betreibt eine Agentur, die einerseits ja, klassische Formen von Werbung anbietet für Kunden, aber diese Tätigkeitsbereiche vor längerer Zeit auch in Richtung Online und Web ausgedehnt hat. Alexander ist seit 1982 in der Werbebranche ist seine Zeit war Mitarbeiter in einer Hamburger Agentur, später als EDV-Coach deutschlandweit unterwegs und ist dann 1995 in die Selbstständigkeit eingestiegen als Werbedienstleister und hat 2007 dann zusammen mit Anja Roselt Double A Design gegründet. Alexander Haaler am Telefon, hallo. Hallo Markus. Wunderbar, wir hören uns. Double A Design in Oschlag, das ist? Von Hamburg aus Richtung Flensburg fahren an der A7, ne? irgendwo oh, ja, zur genau. Grenze. Ja, genau. gleich hinterm nord -Kanal links ab. Ah, da fährt man dann so ein bisschen hoch ne? auf diese Riesenbrücke da, oder? Wenn ja, genau. Da drüber ah. und dann ist es bald soweit da ist das also direkt an der Küste. Ich wollte mit dir jetzt heute mal sprechen über diese ganze Entwicklung, die äh, du durchgemacht hast mit äh, deinem beruflichen Werdegang bis hin zur Agenturgründung und jetzt äh, nach äh, einigen Jahrzehnten kann man schon sagen, ja, erfolgreiche Tätigkeit in, in diesem Online Bereich. Wie war das so am Anfang? Wie hat sich dein, dein Business so entwickelt? Ich habe verstanden, du hast ich habe es ja am Anfang gesagt, äh, Angefangen in einer Werbeagentur, das war, da gab es noch kein Web in diesem Sinn. Ja? Ähm, vielleicht so die, die, die Anfänger dann mal, äh, bist dann als EDV-Berater unterwegs gewesen und bist dann auf die Idee gekommen, eine Agentur zu gründen. Kannst du das ein bisschen erzählen, wie das ja. so also war?
0: also meine ersten Erfahrungen im, im Werbebusiness habe ich Anfang der 80er in Hamburg in einer Werbeagentur gemacht, äh, als Texter. Äh, habe ich nach einer Zeit, einiger Zeit die Agentur verlassen und äh, habe dann erstmal äh, gesagt, jetzt muss ich im EDV-Bereich erstmal irgendwo fit werden, weil da war ich noch gänzlich unbeleckt und ähm, habe dann dort halt im EDV-Bereich entsprechende äh, Qualifikationen erworben, Ausbildung gemacht und bin dann eigentlich sofort äh, auch als, als Coach unterwegs gewesen. Ähm, habe dort so die klassische Ausbildung von Programmierern gemacht und auch Anwenderschulungen gemacht von Anwendungssoftware, vorzugsweise dann aus dem Desktop-Publishing-Bereich. Und während dieser Zeit, wo ich noch angestellt gewesen bin, habe ich dann aber schon äh, das äh, Gewerbe aufgebaut und, und geführt und das war dann halt so die Werbeagentur, wo ich dann auch äh, tätig gewesen bin. Und äh, im Laufe der ersten Jahre äh, war im Online-Bereich eigentlich noch nichts. Das ging eigentlich erst zur so Mitte der 90er los, als so das WWW sich so im Bewusstsein der Leute verankert
1: hat. War das eigentlich so eine, so eine graduelle Entwicklung oder hast du an, an einem Punkt gesagt... Ja, das, das Klassische wird jetzt irgendwie abgelöst von, vom Internet, vom Web. Da ist eine ganz große kommerzielle Chance auch für Unternehmen, für ja, Organisationen, halt, die etwas nach außen tragen wollen. Oder, oder ist das so ineinander übergegangen? Also
0: äh, es war äh, so eine Entwicklung, die immer so in, in leichten Sprüngen passiert ist. Und ich habe eigentlich sehr schnell äh, erkannt... Dass im www vermutlich auch äh, irgendwo ein bisschen mehr zu sehen ist als irgendwelche äh, äh, animierten Geschichten oder irgendwelche Webseiten, wo endlos lange Linklisten sind von anderen Webseiten, die auch wieder nur Linklisten führen. Es war ja alles Mitte der 90er noch, noch äh, völlig rudimentär und auch, auch sehr Holzschnittartig. Und, aber ich habe trotzdem irgendwo gesehen, ähm, das wird äh, ein zusätzlicher Vertriebskanal werden, das WWW, für kommerzielle äh, Sachen aller Art. Und habe auch in, in vielen Seminaren, ich war dann auch zum Teil für, für Industrie- und Handelskammern unterwegs als, als Referent, habe den, den dort versammelten Firmenchefs auch erzählt, äh, sie werden nicht mehr Geld verdienen, wenn sie jetzt das Internet nutzen, weil der Kuchen, der zu verteilen ist, gleich groß bleibt. Aber wenn sie es nicht machen, wenn, wird ihr Kuchenstück kleiner werden, weil andere das nutzen. Und äh, deswegen müssen sie auch in irgendeiner Form eine Art
1: von Online-Präsenz zeigen. Euer Standort hat sich so ein bisschen verändert. Du warst auch mal in Österreich tätig, ja? Ja, genau. Ich habe, äh, wie
0: gesagt, äh, ab Mitte der 90er äh, viele Jahre hinweg dann mit meiner damaligen Lebensgefährtin das Geschäft aufgebaut als Werbeagentur. Habe nebenbei noch Coachings gemacht und äh, dann äh, durch Umstände in meinem privaten Umfeld bin ich 2006 nach Österreich gegangen und habe mit meiner äh, jetzigen äh, Lebensgefährtin oder auch äh, Frau besser gesagt, äh, dann Double äh, A Design 2006 in Österreich äh, gegründet und äh, die, die Kunden von meinem bisherigen Geschäft halt mitgenommen und im Laufe der Jahre haben wir natürlich auch etliche Kunden mit äh, dazu gewonnen und äh, 2012 sind wir dann zurückgegangen äh, nach Deutschland und äh, seitdem führen wir Double A
1: Design von Ofschlag aus. Funktioniert das Geschäft da irgendwie anders, jetzt wenn man das vergleicht Österreich? und der naja, hohe Norden, nicht ganz der hohe Norden, aber der Norden Deutschlands.
0: Ähm, naja, die Mentalität der Menschen hier oben im Norden ist schon eine andere als die Mentalität äh, in Norditalien, also südlich der Elbe. Das, das ist nun mal so. Und äh, als Schleswig-Holsteiner sieht man das dann sowieso irgendwo alles noch ein bisschen mit einem größeren Augenzwinkern. Ähm, das Geschäft läuft eigentlich überall ähnlich. Also sobald man irgendwo äh, einen seriösen Eindruck vermittelt und, und äh, vernünftige äh, äh, Leistungen fürs Geld abliefert und äh, zuverlässig, und, und berechenbar ist, ist es eigentlich egal, wo man sein Geschäft in Europa betreibt. Das wird immer irgendwo funktionieren, möchte ich jetzt mal behaupten.
1: Aber eure Kunden kommen
0: eher so aus dem deutschsprachigen Bereich, oder? Also unsere Kunden sitzen in ganz Deutschland, aber auch im benachbarten Ausland. Also äh, da sind wir auch ziemlich offen und äh, haben da auch äh, keine Einschränkungen. Seht ihr euch eigentlich als lokale, regional tätige Agentur oder äh, zum Teil. Also äh, wir sind äh, natürlich mit, mit einigen Unternehmen oder auch äh, äh, mit äh, beispielsweise in einer äh, politischen Gruppierung, einer Wählergemeinschaft äh, verbunden. Die sind hier in der Region, für die sind wir auch tätig in den verschiedensten Arten und Weisen. Aber ansonsten äh, ist das eigentlich, äh, wie ich eingangs schon sagte, so, dass unsere Kunden halt auch äh, ziemlich weit weg sitzen können und äh, in München oder auch in Österreich oder im, im Ruhrgebiet oder in Berlin oder wo auch immer. Äh, und dann sind wir halt äh, für sie tätig und äh, sie haben halt ihren Kundenkreis entweder bundesweit oder dort in der Region.
1: Also die Betreuung wäre dann eher über Telefon oder über Skype oder was man sich immer vorstellen kann, man Telefon, kann ja nicht ständig Mail, hinfahren. Ja. Ne? Also, ähm, Gibt es denn eigentlich so in in, in eurer Region in Flensburg so eine Art äh, ja Internetszene, wo man sich trifft, wo man sich austauscht, Konferenzen oder ähnliches? Äh, mag es mit
0: Sicherheit geben, also ich weiß von Kiel, äh, was so die, die äh, größere Stadt in vergleichbarer Umgebung wäre, dass es dort auch so, so äh, Treffen gibt. Äh, allerdings, äh, ich habe mir das äh, einige Male angeguckt und ich hatte eigentlich immer so den Eindruck, das sind so die Menschen vom Typ, ich kaufe mir jetzt ein MacBook und ich weiß, wie man Latte Macchiato-Glas hält und nun bin ich halt hip und in und weiß, wie es geht. Die haben mir eigentlich persönlich und fachlich nicht so viel gegeben, als dass ich da jetzt äh, näheren Kontakt hätte haben wollen zu dieser Szene. Das, das war für mich eigentlich eher Zeitvergeudung.
1: Wenn du dir jetzt so die verschiedenen Projekte anguckst, die du für Kunden machst, gemacht hast oder auch dauernd betreust im Rahmen von ja, einem Full-Service-Vertrag oder so, gibt es da so eine gemeinsame Klammer? Ist das so eine so eine bestimmte... Art von Webseiten, die ja vielleicht mit, mit einem bestimmten Content-Management gemacht werden, dass du immer wieder benutzt oder ist das wirklich alles so ein bisschen? Also wir haben das
0: irgendwo ziemlich vereinheitlicht. Ähm, im, zur jetzigen Zeit äh, sind wir eigentlich bei den Webseiten fast überall auf dem Content-Management-System auf WordPress gegangen, weil das äh, für äh, einige unserer Kunden, die ihre Seiten inhaltlich auch äh, selber pflegen und aktualisieren wollen, mit am einfachsten ist, auch vom Schulungsaufwand her und äh, für Sie zum Einarbeiten und auch dann äh, zum, zum permanenten Weiterpflegen. Die Webseiten als solche sind eigentlich jetzt nicht irgendwie overstyled und, und völlig hip und, und voller Gimmicks, sondern das sind eigentlich auch alles ganz grundsolide, äh, bodenständige Webseiten, so wie halt auch äh, unsere Kunden aufgestellt sind. Die brauchen sowas auch nicht, ähm, deshalb mutet das vielleicht mitunter auch äh, das eine oder andere Mal ein bisschen konservativ an, aber das ist etwas, äh, wo wir uns halt nach unseren Kunden richten, wie die das haben möchten und das muss ja auch irgendwo immer dann so ein bisschen zu ihren
1: Printgeschichten passen, die wir ja auch machen. Aber trotzdem kommen die Kunden bestimmt auf euch zu und sagen, ja, jetzt haben wir DSGVO, eine Anforderung oder der Konkurrent macht irgendwas. Wenn jemand so eine Hotelseite betreibt, dann muss er vielleicht so ein Buchungsmodul einbauen, was neu rausgekommen ist von, von irgendeinem Netzwerk. Also da ist ja schon ein bisschen Entwicklung dann drin, oder? Ja, natürlich. Also klar, man, man muss schon irgendwo auch, auch das
0: Ohr an den aktuellen Entwicklungen haben und darf das auch nicht aus den Augen verlieren. Und Stichwort DSGVO, das hat uns ja nun alle in den letzten Monaten mehr oder minder stark beschäftigt und viel Arbeit verursacht, ähm, da ist es halt so, dass einige Kunden ankamen, aber äh, manche Kunden hatten auch noch nie oder nur ganz rudimentär was davon gehört und fielen aus allen Wolken, als wir ihnen dann auch gesagt haben, da müssen wir jetzt aber mal ran und da brauchen wir noch ein paar Angaben von euch und dann müssen wir auf eurer Webseite auch ein paar Sachen umbauen und äh, oh Gott, oh Gott, ja, ähm, ja, na ihr macht das schon und dann war es das halt. Also also äh, da muss man natürlich auch irgendwo immer am Ball bleiben und äh, das ist auch unsere Philosophie, dass wir unsere Kunden eigentlich auch so ein bisschen an der Hand nehmen und äh, sie davon erlösen sich, um diesen Kram auch noch kümmern zu müssen. Sie können sich dann wirklich auf ihr eigentliches Kerngeschäft konzentrieren und äh, das nehmen sie eigentlich auch ganz dankbar an und äh, unsere älteste Kundin, die haben wir schon seit 30 Jahren und äh, die ist immer noch glücklich mit uns.
1: Wenn ich das so raushöre, sind das vielleicht eher so, ja, so, so kleinere Firmen, die bei euch dann buchen oder eure Services in Anspruch nehmen, oder? Also selten so der multinational tätige Konzern wahrscheinlich, oder?
0: Ja, obwohl wir deren Werbeetat natürlich auch gerne hätten.
1: <lacht> Nein, <ja. lacht> es, äh, <lacht> es ist
0: richtig. Also es sind eher so, so kleine und mittelständische Betriebe, zum Teil auch Einzelkämpfer. Wir sind ja dadurch, dass wir auch im, im Fotografiebereich mit unserer Agentur als extra Geschäftsbereich tätig sind, sehr stark mit der internationalen Rockmusikszene verbandelt und äh, haben dort halt auch Kontakte zu Bands und Managements und, und Bookern und Festivalveranstaltern und für die machen wir natürlich auch Sachen, aber äh, wir haben auch einen klassischen Einzelkämpfer, der irgendwo eine kleine Firma betreibt oder auch auf der anderen Seite einen Skiverlei, der also seine Ausrüstung äh, online reservierbar macht für seine Kunden äh, oder halt äh, einen Verband mit mehr als 5000 Mitgliedern, der im sozialen Bereich tätig ist und für den wir äh, Werbung und Marketing Marketing mitmachen und auch strategische äh, Sachen noch mit andenken, was so Werbung und Marketing anbelangt. Also, da sind wir recht flexibel und verschieden aufgestellt, aber eher so äh,
1: nicht die großen, riesigen Unternehmen. Ja, aber auch trotzdem, ne. Auch bei den kleinen Webseiten muss immer wieder was passieren. Also jetzt zum Beispiel bei, bei WordPress, da kommt jetzt dieser Gutenberg-Editor, das wird das Ganze schon mal noch ein bisschen in die, in die Luft werfen. Wie, wie, äh, wie hältst du dein Wissen frisch? Wie, wie machst du das? Also du sagtest ja vorhin, Flensburg ist jetzt nicht so der, der gehypte Internetmarkt, da findet nicht yeah. jede Woche eine Konferenz statt oder so. Wo kriegst du die Infos? Ja,
0: also das Wissen frisch halten, Stichwort lebenslanges Lernen, man muss halt irgendwo immer dabei bleiben, diesen Begriff habe ja auch nicht ich erfunden, sondern der ist ja allgemein gültig. Man muss halt immer wieder gucken, was ist so an neuen Trends da. Eine gute Quelle, wo man gucken kann, ist eigentlich immer, was passiert so in den USA im Webbereich, was sind dort so Design-Trends, was sind technische Trends. Ja. Äh, erfahrungsgemäß ist das so eineinhalb bis zwei Jahre später dann auch äh, zumindest in abgeschwächter Form auf deutschen Webseiten angekommen. Und äh, da muss man halt dann doch schon gucken und äh, sich diesen Vorsprung auch erhalten, dass man, wenn es dann hier auch in, in Europa oder Deutschland äh, akut wird, dass man zumindest schon mal was von gehört hat und im Idealfall auch schon weiß, wie es geht und das seinen Kunden anbieten kann. Also wir haben das beispielsweise vor einigen Jahren dann gesehen, äh, als das äh, Stichwort Responsive Design überall durchkam dass das auf jeden Fall eine wichtige Sache werden wird. Und wir haben das dann äh, bei Kunden auch vorgeschlagen, wenn ein Relaunch der Webseite anstand oder eine neue Webseite gebaut werden sollte, dass wir gesagt haben, guckt euch mal um, wie viele Leute mittlerweile schon mit ihren Smartphones auf Webseiten unterwegs sind. Und wenn ihr wollt, dass eure Seite da auf dem Smartphone auch gut aussieht und bedienbar ist, dann gibt es da ein Zaubermittel für. Das nennt sich Responsive Design. Sowas würden wir euch auch vorschlagen. Und man war eigentlich im Wesentlichen immer die Reaktion, ach ja, das ist ja spannend, ja, hätten wir gar nicht dran gedacht, macht mal.
1: Und neue Kunden findet ihr wie? Ist das so Word-of-Mouth-Thema oder, oder schaltet ihr selber Werbung? Äh, also wir schalten selbst eigentlich keine Werbung, dass wir jetzt irgendwo
0: Werbeplätze buchen in irgendeiner Form. Wir haben natürlich äh, auf Facebook so die üblichen äh, Seiten für unsere Werbe Werbeagentur, wo aber eigentlich sich kaum jemand drauf verirrt. Wir haben auf Facebook eine Seite für unsere äh, Rockfotografie. Äh, da ist eigentlich recht viel Abruf, aber ähm, das ist was anderes. Ansonsten äh, setzen wir für diesen vorhin schon erwähnten großen Verband äh, eine Fachzeitschrift viermal im Jahr. Und dort haben wir dann auch äh, in jeder Ausgabe eine halbe Seite für uns als Anzeigenplatz, den wir dann auch entsprechend äh, befüllen und äh, zielgruppenorientiert dann auch dort Werbung schalten. Ähm, der Rest läuft eigentlich wirklich so über die Empfehlungsschiene, ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, dass also äh, unsere Kunden im wesentlichen Langzeitkunden sind, wir haben also eigentlich keine Einmalkunden, die sind eigentlich immer, wenn sie einmal bei uns gelandet sind, bleiben sie auch bei uns und kommen auch immer wieder. Und äh, die sind natürlich äh, in der Regel zufrieden mit uns, sonst wären sie auch nicht so lange bei uns und empfehlen uns dann natürlich auch weiter, wenn es um Gespräche geht mit mit anderen nach dem Motto guck mal hier, ich habe jetzt meine Webseite neu machen lassen oder guck mal hier, ich habe jetzt neue Visitenkarten bekommen oder mein neuer Flyer, was haltet ihr davon? Ach ja, wer hat das denn gemacht? Ja, Double A Design. Ja, und dann kann es halt passieren, dass plötzlich bei uns einfach mal das Telefon klingelt oder eine Mail aufschlägt. Ich habe von Ihnen gehört über den und den und äh, könnten Sie mir dann auch weiterhelfen und so kommen dann auch neue Kunden zustande.
1: Also der Link zu deiner Agentur steht dann gleich auch in den Shownotes. Aber ich gehe mal davon aus, dass Super, wenn ich jetzt ein, eingebe bei, bei Google AA Design, äh, werde ich wahrscheinlich auch zu eurer Agentur kommen, oder?
0: Das hoffe ich doch sehr, ja.
1: Das können wir gleich mal ausprobieren. Ansonsten steht natürlich der Link in den Shownotes, wie gesagt. Das war Alexander Haal von der Agentur AA Design.de übrigens dann am Ende und mit, mit, mit Trennstrichen schreiben zwischen den Worten. Vielen Dank für deine Zeit, dass du uns ein bisschen Ausgefühl gegeben hast, was ihr so gemacht habt über die Jahre und wie sich das Geschäft so weiterentwickelt hat. So kleiner Blick vielleicht in die Zukunft. Siehst du einen großen Trend, zum Beispiel in der Sprachsuche oder sowas? Denkst du, das ist eine große Nummer auch für eure Kunden?
0: Ja und nein. Also, unsere Kunden sind da eher konservativ äh, und, und wollen erstmal so von so modernen Kram nicht unbedingt was wissen. Wenn es sich nun gar nicht mehr vermeiden lässt, ja, gut, äh, dann machen sie das. Insofern haben wir natürlich auch auf solche äh, Sachen ein Auge. Wir haben beispielsweise auch mal für einen Kunden Sprachausgabe der Webseite getestet. Das war auch ganz nett, aber irgendwann hat der Kunde dann auch gesagt, brauchen wir dann doch nicht mehr? So inklusiv sind wir dann doch nicht, dass wir jetzt auch auf diese Sachen Rücksicht nehmen müssen. Aber ähm, sonst die Zukunft, äh, ja man muss halt weiter sehen, dass man aktuell bleibt, dass man im Kopf frisch bleibt vernünftige Ideen hat und äh, dass einem die Kunden auch nicht wegsterben, dass also immer noch mal wieder Nachwuchs dazu kommt. Und äh, dann muss man sich eigentlich, glaube ich, keine großen Sorgen machen, wenn man äh,
1: halbwegs bodenständig
0: dabei ist.
1: Alexander, vielen Dank. Und ich hoffe, wir hören uns die Tage mal wieder, beziehungsweise die Wochen mal wieder, wenn mal wieder ein Thema auftaucht, das so in die Agenturrichtung geht, wenn man wieder drüber, drüber reden. Das wäre wirklich gut.
0: Ja, Markus, ich danke dir auch. Dann bis zum nächsten Mal. Und das war so also die
1: Episode 49 im Gunio Webhosting-Webmacher-Podcast. Bitte vergiss nicht, uns zu liken, zu empfehlen, uns zu abonnieren. Wir freuen uns auch über Feedback, ist klar. Guneo ist dein Hoster für sehr, sehr preisgünstige Domains, E-Mail, Webhosting, Managed Server und dergleichen. Mein Name ist Markus Kerkmeister. Herzlichen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir nun ein wundervolles Wochenende mit allem, was dazugehört. Wir hören uns dann Anfang nächste Woche wieder. Würde mich freuen. Bis dann. Ciao.